0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais uma Biblioteca da Marina. E olha, eu vou dizer que o episódio de hoje está um espetáculo porque eu estou tão apaixonada por esse livro. Ele é incrível e o mais incrível é descobrir uma nova autora que eu vou seguir e eu vou ler ...tudo dela, sem dúvida, sem dúvida, é muito bom isso, ainda mais nesse período de quarentena, que a gente precisa encontrar cada vez mais opções de leitura e eu tô muito contente. Eu vou falar do livro O Homem de Giz, da autora britânica C.J. Tudor, mas se você me permitir, eu quero contar um pouquinho a história antes da leitura do livro, porque eu cheguei a ver esse livro algumas vezes... Ele foi lançado em 2018, para você ter uma ideia. E eu algumas vezes parei e olhei para ele na, na livraria. Naquela época, lá atrás, que a gente podia ir pessoalmente na livraria, né? Fácil, gostoso, então. E eu olhava para ele, ele com aquela capa é, dura, né? A lombada dele com uns desenhinhos de, de giz, assim, de homem de giz. Sabe aquele palitinho que a gente faz forca com ele, então? Se você olhar até aqui a foto do post da Biblioteca da Marina, você vai ver como é que é o livro. E eu olhava e falava, será que eu vou gostar dessa história? e eu não sei dizer pra você agora porque cargas d'água eu não comprei esse livro, eu não comprava eu achava outras coisas, eu ia atrás da, da, da detetive Erica Foster é, que aliás vai ser a publicação da semana que vem, que eu vou falar dessa personagem que eu amo de paixão, escrita pelo Robert Prinza, que é uma série maravilhosa dessa detetive, mas enfim, e Acabava não comprando O Homem de Giz Aí um entrevistado meu Um dia eu fazendo uma matéria pro Jornal da Band Nada a ver falando de livro Ele falou pra mim, ah você já leu O Homem de Giz Eu Ah não, mas pô Ele falou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça Resumo da história Eu comprei ele recentemente E tive um dia inteiro de folga Sem meus amados filhos Sem meu amado marido Completamente sozinha Num quarto de hotel em Brasília Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou ler E eu li numa velocidade inacreditável, e fiquei tão contente com o resultado, que é por isso que eu trago com muita felicidade para vocês, 272 páginas lidas numa sentada só, e é isso, é maravilhoso, vale a pena. O interessante é que a C.J. Tudor, ela é uma autora é, britânica, e esse livro, O Homem de Giz, foi o primeiro dela, quer dizer, ela já chegou para o mundo com os dois pés na porta. É claro que quando eu terminei esse livro, eu já baixei no meu Kindle o outro livro, uh, O Que Aconteceu com N, já estou lendo e já estou amando, então ponto, vírgula, parágrafo, travessão, será um livro que eu falarei mais pra frente. E ela tem outros dois livros publicados, As Outras Pessoas e Garotas em Chamas. Ok? Então tá, ela tem quatro livros publicados, já li o primeiro e é desse que eu vou tratar com vocês. É... Ela... É, exatamente por ser um livro que é de ficção é, é policial é um thriller, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou dizer para não contar demais, né? Porque qualquer coisa dita pode estragar a surpresa Ponto número um desse livro que vale a sua atenção e vale esse investimento você não sabe como vai ser o final e você, não adianta, você não sabe, ponto e você é Ficar preso do momento Número um ao, 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 ao ponto final E é difícil isso Às vezes você divaga né? Às vezes você acha que sabe alguma coisa Esse livro ele é tão surpreendente a, a história, a trama é tão bem feita Que você não consegue saber, ponto Eu inclusive até achei engraçado, porque logo que eu fui ler o livro, eu comecei, eu, eu fiz uma marcação, eu grifei alguns trechos e algumas pessoas grifaram, porque quando você tá lendo no Kindle tem essa coisa interessante, né, você vê quantas pessoas grifaram aquilo, a partir de um certo número e não sei qual, aparece pra você quantas pessoas grifaram, e eu acho que eu nunca tinha grifado um, um livro de ficção assim, né, porque é uma história e tal, enfim, e, e aí eu acabei grifando, mas antes de eu começar, bom, deixa eu ler esse trecho pra vocês, só pra vocês já ficarem um pouco horrorizados, e vou avisando, é um livro que vai trazer abuso sexual acidentes violentos pedofilia e suicídio então aguenta as pontas, porque não é leve não é pra qualquer cabeça, Marina, por que, que você gosta de ler isso? Não sei, tá aí um troço que eu gosto de ler, sempre gostei de ler esse tipo de coisa, de, mas assim não é do, do, da satisfação das pessoas, do, do assassino, mas sim da, do buscar a, a, da descoberta né, da, 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 da corrida para descobrir quem que é a pessoa que fez isso, claro, sem dúvida né? então ok, mas aí eu pego na primeira página uma história horrorosa que eu falei, não, eu tenho que ler, eu tenho que entender o que, que tem nesse livro aqui, então eu vou ler esse trecho para você, é um pouquinho longo, por favor fique comigo e, e tenha paciência, porque enfim, tem estômago talvez, vamos lá a cabeça da garota estava apoiada em uma pequena pilha de folhas de tom marrom alaranjado. Os olhos amendoados estavam fixos na copa de figueiras, faias e carvalhos, mas não enxergavam os raios de luz que tentavam atravessar os galhos, salpicando o chão bo do bosque de dourado. Os olhos não piscavam enquanto reluzentes besouros corriam sobre suas pupilas. Eles não viam mais nada, exceto a escuridão. Perto dali, a mão pálida se projetava da pequena mortalha de folhas, como que pedindo ajuda ou se certificando de não estar sozinha. Mas nada estava ao seu alcance. O resto do corpo estava longe, escondido em outros pontos isolados do bosque. Um galho estalou ali perto, alto como um fogo, fogo de artifício em meio ao silêncio, e uma revoada de pássaros emergiu da vegetação rasteira. Alguém estava se aproximando. Ajoelharam-se junto à garota que, que nada via. Delicadamente acariciaram seu cabelo e o rosto gelado com os dedos trêmulos de ansiedade. Então, pegaram sua cabeça, tiraram algumas folhas agarradas às bordas irregulares do, do pescoço e a guardaram com cuidado em uma mochila, aninhada entre alguns pedaços quebrados de giz. Após um instante de reflexão, cerraram os olhos da garota, depois fecharam o zíper da mochila, levantaram-a e levaram. Algumas horas depois, a polícia e os peritos criminais chegaram. Eles numeraram, fotografaram, examinaram e finalmente levaram o corpo da garota para o necrotério, onde permaneceu por várias semanas, como que à espera de ser completado. Isso nunca foi feito. Houve extensas buscas, perguntas e apelos, mas apesar de todos os esforços por parte dos detetives e dos homens da cidade, a cabeça nunca foi encontrada. A garota do bosque nunca voltou a ficar completa. E assim começa o livro. É um negócio espetacular, porque a trama ela tem muito aquela pegada... Uh, Goonies, Stranger Things uh, moleques uh, andando com suas bicicletas na cidade procurando o que fazer uh, passando férias né, com os amigos e você não tem muito, muitas atividades então as situações aí se envolvem, nessa, se desenrolam uh, nesse tipo de cenário e até fazem uma certa comparação dessa autora né, da CJ Tudor com o Stephen King que ela lia como tantos de nós lemos né e admiramos o trabalho de Stephen King, mas ela tem uma pegada tão, tão particular assim, e, e, e a história é tão bem construída que eu quero deixar a ideia do Stephen King um pouco de lado. É que ela é um, hoje um nome, e tem que ser um grande nome, eh, dos thrillers eh, policiais, e dos thrillers eh, de ficção. Assim, maravilhoso, maravilhoso. Assassinato e mistério, olha, vão com ela. Pois bem... É, a história se passa, ela, ela vai alternando entre o dia de hoje, que seria 2016, e 1986, quando o, o Ed, que é o principal, e os amigos, eles estavam passando os dias andando aí de bicicleta, como eu falei, né, é, procurando aventuras. E aí, diante de uma circunstância sugerida por uma pessoa, eles começam a fazer um código secreto em giz na calçada que eram os homenzinhos rabiscados no asfalto. E até por isso que a capa tem essa coisa do giz, né? E o homem de giz passa a ser muito importante na trama. Só que essas mensagens só eles entendem. Só que aí aparece um desenho que, que leva essas crianças até um corpo desmembrado espalhado no bosque, que é essa, uh, esse trecho que eu li pra você, né? Então eles recebem essa mensagem, essa mensagem em giz acaba levando pra esse corpo dessa menina desmembrado, e aí muda tudo, né? Aí isso lá em 1986, quando a história se passa em 2016, o Ed já adulto, tal tá, não sei que, é, ele ele está tentando ele, ele acaba tendo que resgatar ali a relação com os amigos dele por conta do desenho do homem de desenforcado. Vários eles recebem uma mensagem com isso e acabam tendo é, retomando a amizade, retomando aquele assunto que até então ficava ainda como um passado obscuro deles, né? É... Quer ver? Deixa eu ler um trechinho aqui explicando um pouco mais do livro. Que eu tô com muito cuidado para não ler nada que eu não posso falar para vocês. É até na, na, na resenha que é feita aqui pelo, pelo, pela Amazon fala que o Homem de Giz traz o melhor dos suspenses personagens maravilhosamente construídos mistérios de perder o fôlego e reviravoltas eu colocaria reviravolta em caixa alta e grifado que vou impressionar os leitores até, até os, mais, os leitores mais escaldados eu vou me incluir nessa turma porque realmente fui muito surpreendida pelo livro é, eu quero ler alguns trechos que eu, que eu tinha grifado aqui, porque a CJ Tudor traz alguns, alguns insights muito legais, mesmo diante de uma trama tão forte, tão pesada quanto ela que ela escreveu, né? Então vamos lá. Ah, muitas vezes o que a idade traz não é sabedoria, mas sim intolerância. E aí, isso é importante, né, pra gente sempre lembrar, mas isso, claro, tá dentro, dentro do contexto da fala e, e do momento da história, então, mas é isso, né, às vezes a idade, não, a idade não traz sabedoria, você não fica mais velho e fica sábio, você fica intolerante com as coisas, e por que que isso acontece com a gente? Outro trecho, há certas coisas na vida que se pode alterar, o peso, a aparência até o próprio nome, porém há outras que são imutáveis, independentemente da força de vontade, do esforço e do trabalho árduo, são estas coisas que nos moldam, não as que podemos mudar, mas as que não podemos, olha que sacada interessante a dela né você pode mudar muita coisa em você, mas o que te faz ser você mesmo é aquilo que não muda, né? porque o que muda é, 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 é e pode mudar sempre, mas aquilo que não muda, esse de fato é quem é você. Nem sempre o que nos molda são as nossas realizações e sim as nossas omissões, não necessariamente as mentiras, apenas as verdades que não dizemos. Aqueles segredos, aqueles esqueletos no armário, sabe? Pois é, isso nos molda também. Outro trecho. Ser uma boa pessoa tem a ver com a maneira como você trata os outros. As pessoas boas não precisam de religião, porque sabem em seu íntimo que estão fazendo a coisa certa. Fantástico. Aliás, isso conversa muito com o livro que eu falei semana passada, A Arte de Viver, de Epiteto, maravilhoso, filósofo, estoico, grego do início do milênio, dos milênios, né, de 55 a 90 e pouco, é, depois de Cristo. Mas enfim, é isso, né? A pessoa tem que fazer a coisa certa, independente da fé que ela tem, independente é, de quem ela é. O importante é sempre estar fazendo a coisa certa. E minha última, é, meu último grifo aqui é: achamos que queremos respostas, mas o que de fato queremos são as respostas certas, é a natureza humana, fazemos perguntas esperando que nos digam a verdade que queremos ouvir, o problema é que não podemos escolher nossas verdades a verdade tem o hábito de simplesmente ser a verdade, a única escolha que temos é a de acreditar ou não nela, e isso é muito, muito perfeito, né? a gente não quer exatamente a resposta a gente quer a resposta certa, a gente quer a verdade que a gente quer ouvir e isso é muito difícil Pois bem, é eu queria, ai, como é que eu posso falar um pouco mais do livro sem contar nada para vocês, essas viravoltas, os personagens fortes, e ela, e ela não deixa nada não explicado, né? ela consegue fechar tudo, amarrar tudo, então você, você não sai com uma pulga atrás da orelha, porque aquilo tá muito bem definido, mas eu garanto para você que cada página vai ser surpreendente, e eu insisto que eu li 272 páginas em um dia, e isso foi um prazer Porque eu peguei e fui sendo levada Quando eu saí do livro eu falei uau uau, estou de volta, estou de volta, estou de volta aqui, que bom, porque a história era, era bem, bem forte, mas eu amei e fui lá comprar o segundo livro, essa é a facilidade também é, de ler é, de forma digital, né, então já, pum, já comecei a ler o segundo livro e isso foi incrível, então eu acho que essa é uma grande oportunidade de passar esses próximos dias bem acompanhado, que é lendo O Homem de Giz da C.J. Tudor e já pensar em fazer aquela poupancinha para comprar os outros livros dela porque vale a pena também ah, ela ela já estou lendo o segundo livro né e tô amando então não, não, não tenho o que dizer o que aconteceu com Anne que eu tô lendo depois vou ler as outras pessoas sem dúvida e mais todos os outros que ela publicou né é tem, tem muita nostalgia, tem muita coisa de década de 80, né? Porque passa em 1986, e pra quem tem lá seus mais de 40 anos, a década de 80 teve um peso na nossa vida. E isso tem sido trazido tantas vezes pelo cinema, pelas séries, volto a falar de Stranger Things, é, não é à toa. A década de 80 foi muito particular, foi muito legal. Então, é, isso vai estar no livro também. E quem comprar a edição física, e aí lá vou eu contar, ai que absurdo, né? Eu gastei um dinheiro comprando a parte digital, ele em digital, mas eu vou ter que comprar o físico, porque ele é, a edição é bonita, a lombada, como eu falei né, é cheia de homenzinhos de giz tem páginas pretas, tem ilustrações nas primeiras folhas é até um baita de um presente pra dar, né? eu acho que é um baita livro então já já vou comprá-lo de forma física porque precisa, precisa estar tá na biblioteca aqui pra eu pegar nele enfim, é, vou, vou ter que fazer esse investimento, de todo jeito essa é a minha dica, deliciosa porque você vai ser engolido engolida por essa história do homem de giz da CJ Tudor faça esse investimento, você não vai se arrepender e por favor, depois compartilhe comigo se você puder Pode colocar aqui na, na, no post que você está lendo. Pode ir nas minhas redes sociais. Eu estou muito no Instagram, arroba marina__machado. Eu vou adorar saber o que você está achando do Homem de Giz. E se você já leu né, <risos> e está é, revendo o livro ao me ouvir aqui, por favor, comente o que você achou também. E se já leu outros livros dela também, porque vai ser um prazer ter essa troca de informação. Eu estou adorando e fico feliz de encontrar pessoas com essa capacidade Criativa Que é sempre in inacreditável Pensar como é que a pessoa Conseguiu construir todo esse cenário Todos esses personagens Toda essa trama E tão bem alinhavada sem deixar nenhum ponto solto, né? que a gente possa criticar. Prefiro não ter o que criticar, prefiro ter só o que parabenizar, isso é muito mais gostoso. Então essa é minha dica da Biblioteca da Marina dessa semana, o Homem de Giz, editora intrínseca que está trazendo cada vez mais coisas legais Droga, eles ainda não são meus parceiros, se alguém da editora intrínseca está ouvindo, putz, eu sou fã de vocês, eu adoraria uma parceria. E a C.J. Tudor, que é a, essa autora, vale, vale a nossa atenção. Olha, espero que ela não fraqueje e que continue sendo muito criativa. Obrigada a você por ter me ouvido até o final. Semana que vem tem mais, vou trazer livros deliciosos, eu estou amando ler, estou tendo tempo, mais tempo, então vou trazer mais livros para vocês. Um beijo até semana que vem.